0: tiene su tiempo, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de buscar y tiempo de perder, hay tiempo para estar en medio del silencio y tiempo para hablar y cantar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Yo soy Lisette y la idea de este podcast es crear un espacio en donde podamos compartir diferentes maneras de pensar y ver la vida, conversando de todo un poco con sencillez de modo deleitable, dándole un lugar al amor, al espíritu, a la historia, experiencias de vida y a toda la creatividad reflejada en el arte que nos ha hecho vibrar y soñar de forma auténtica. Hola, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de este podcast titulado Un Tiempo para Todo. Yo soy Lise y estoy muy contenta y emocionada de estar en este espacio, hoy aquí iniciando con esta nueva idea de compartir con ustedes un poquito de todo. Eh, después de muchísimo tiempo, después de tomar decisiones, de sentarme y decir qué voy a hacer, cuál es mi idea, si me gusta no me arrepiento o si lo hago porque es un proceso que lleva tiempo tomas una decisión pero toma tiempo para ya ejecutarla y ponerla en la mesa y decir lo voy a hacer entonces nada estoy muy muy emocionada en realidad porque anteriormente no me hubiera atrevido a hacer algo así y siento que es divertido y es un reto para nosotros Salirnos como de donde siempre hemos estado, ¿no? Esa zona de confort y tomar la decisión de atrevernos a hacer cosas que nos gustan, que nos apasionan, que sabemos que podemos dar un 100% y sacar algo muy bonito de todo eso y aparte también aportar algo bueno a las demás personas. Entonces, es divertido, es chévere poder ver que uno de verdad tiene todas las capacidades, simplemente que somos nosotros los que nos siempre estamos limitando y, y nada, pues esto es prueba de ello y me da muchísimo gusto que estén aquí escuchando, los que estén escuchando, que al inicio van a ser mis familiares, mis amigos y me encanta porque por algo se inicia y la verdad esto lo hago con todo mi amor, y porque además también vamos a poder compartir diferentes maneras de pensar, ver lo que las otras personas opinan acerca de diferentes temas, lo que, no sé, sus puntos de vista, la manera en que ven la vida, entonces la idea de todo esto es interactuar con todos y sacar algo muy bueno de todo esto, y que nos sirva ¿no? a cada uno que lo ponga en, en su vida, y, y le dé como ese espacio y diga, qué chévere, escuché esto y, y bueno, quizá puedo tener algo más claro para lo que sea que esté haciendo. Porque bueno, sí pasa, ¿no? Cuando uno escucha a veces a alguna persona o sin conocer o un amigo que te da, no sé, esa palabra que tú dices, wow, necesitaba escuchar esto. Entonces, la idea es eso, en general, la idea es encerrar diferentes temas pero que vayan en la misma dirección y antes de dar inicio a la conversación del día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre mí para estar un poco más en confianza yo nací en Colombia, en la ciudad de Bogotá tengo 27 años actualmente estoy viviendo en Estados Unidos, en el estado de Colorado llevo 5 años viviendo aquí ha sido una experiencia increíble la verdad um, me ha traído... Un cambio gigante en mi vida. Han sido cinco años en los que he estado muy feliz, en los que he estado muy triste, he pasado momentos muy difíciles también, eh, situaciones que yo no me esperaba, pero todo esto eh, me ha formado como persona y aún sigo en ese proceso. Entonces ha sido muy increíble, ha sido una experiencia muy chévere. Eh, ahora sí para comenzar con nuestro tema del día de hoy traigo una invitada muy especial de las personas más importantes de mi vida, es como mi tercera hermana, porque sí tengo varias hermanas de corazón, y Karen es muy importante para mí, eh, nosotras nos conocimos ya hace como 10 años, estudiamos juntas la misma carrera, estudiamos para ser auxiliares de vuelo, porque amamos la aviación, yo amo la aviación todavía, y así, sí. y así fue como nos conocimos, eh, ella es una excelente persona, la extraño también demasiado y espero poderla ver algún día nuevamente, amiga. Bienvenida a mi podcast, sí, sí, sí. a este programa y sí, te doy muchas gracias por hacer parte de todo esto, que también me has ayudado detrás de, de escena, digámoslo así. Y nada, preséntate, <risa> háblanos un poquito de ti, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola Liz. Primero quiero darte las gracias por invitarme a tu primer episodio, pues es muy bonito ser parte de todo esto, la verdad me siento muy contenta, muy agradecida, y claro que sí. pues bueno, estoy completamente de acuerdo contigo, estos espacios pues nos sirven para distraernos, para relajarnos, para aprender, para dejar una enseñanza, y pues aprovechar eh, pues toda esta tecnología para poder llegar a tantas personas. Así es. Bueno, que les cuento de mí pues también soy colombiana, <risa> <risa> vivo, muy <bien. risa> vivo, vivo muy muy cerca de Bogotá, tengo tengo 28 años, eh, llevo trabajando cuatro años como auxiliar de vuelo, eh, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, la verdad es algo de, de ensueño en realidad.
0: Bueno y ahora sí para comenzar, nosotras quisimos hablar un poco de cómo fue la experiencia de cada una frente a la pandemia personalmente y en la ciudad. Entonces, amiga, ¿qué tienes por decirnos?
1: Yo, o sea, yo sí quiero empezar diciendo que yo creo que muchos nos pasó, y es que no creímos que, que esto nos fuera a golpear tan fuerte. Y creo que siempre su, creo que lo subestimamos, creo que no vimos que era algo muy real, y pensamos que bueno, pasó en Wuhan y ya, allá se va a quedar, y pues ya, como que no va a pasar fronteras, y pues estamos viendo hoy en día que esto no es un juego y que definitivamente no estábamos preparados y simplemente lo que vemos en las películas en este momento se nos convirtió pues en una en una realidad sí, y pues totalmente. igual nos va a dejar enseñanzas de claro que sí pero pues esto creo que nos muestra que, que en realidad son, subestimamos mucho las cosas eh, a nivel personal lo subestimé porque la verdad es que yo dije no pues llegará y porque como creo que, que tuvimos experiencias con otro tipo de virus entonces y pues creímos, no, pues ya pasará como todo. Exacto. Y, pues este este se está demorando un poquito más. <ríe> eh, eh, sí, ya 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 es hora como de que eh, chao.
0: Ya, vete. <ríe> y
1: bueno, <ríe> sí, ya. <ríe> eh, bueno, y aquí, bueno, aquí en Colombia pues el primer caso llegó, se confirmó el 6 de marzo, fue una chica que llegó de Milán, una chica de 19 años. Eh, ella llegó pues a finales de febrero y eh, pues en ese mismo, en ese, en ese, ese momento ya habían creado como un plan de, de contingencia para cuando ya llegara el virus, pues se activó todo el plan a nivel nacional. El, el uso del tapabocas quedó obligatorio después de que la OMS pues, lo informara así, eh, aquí la verdad es que se ven tapabocas de todos los colores, de todos los estampados posibles, creo que somos muy coloridos como siempre. Sí,
0: sí <ríe> Entonces, he visto, acá la diversidad. Bien.
1: Se pueden ver. Total, esto es diversidad, hay para todos los gustos. Eh, bueno, ahí de, después quedó obligatorio, en el 24 de marzo ya el presidente pues decidió cerrar el aeropuerto, ya no se recibían más vuelos internacionales, y pues en esa misma fecha se inició una cuarentena obligatoria en todo el país que duró 15 días.
0: Uh -huh. Ya
1: después de ahí se manejó algo que se llama cuarentena inteligente, y pues desde ahí ya lo que fueron fue como eran cuarentenas de cada 15 días. Esa cuarentena terminó ahorita el primero de septiembre. Eh, y bueno, durante esas cuarentenas, pues solamente se podía salir como a comprar insumos, eh, únicamente podía salir una persona por, por familia, eh, uh -huh. a pesar, de, digamos, de que el aeropuerto estaba cerrado, estaba cerrado para vuelos comerciales pero sí se empezaron a manejar vuelos humanitarios, porque pues yo creo que todos vimos que había mucha gente que se quedó, pues, eh, varada, sí. por decirlo así,
0: en es diferentes países. que estaban países con... y que estaban en vacaciones, o bueno, qué sé yo, y quedaron días atrapados ¿No? en, en los aeropuertos sí. esperando a ver cómo podían regresar, y sí, sí, fue súper sí, caótico. Y el
1: proceso, el proceso de un vuelo humanitario es, lo conozco por una amiga, la verdad, es que es muy... Eh, difícil, uh -huh. porque es una lista de personas muy larga y pues bueno, entonces ese ha sido como, como el tema. Eh, uh -huh. Digamos acá, bueno no hay en vuelos comerciales, pues aquí digamos que las ciudades con más casos han sido Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Eh, pues para el día de hoy ya los casos han bajado muchísimo en Bogotá, de por sí que eh, ya se reportan menos muertes y eso, entonces también por eso se terminó con la cuarentena. Eh, ya digamos en, en, en el tema de la cuarentena inteligente, pues lo que se, se hizo esa cuarentena inteligente para ir abriendo gradualmente varios sectores de la economía, mm -hmm. igual eso se hacía para que el sistema médico pues no colapsara y pues se, se, se puede decir que se logró y que pues no, no, no quedaron personas sin atender mm -hmm. eh, eso, eso a nivel de Bogotá, porque pues ya digamos cada alcalde le ha dado como un manejo diferente en cada, en cada ciudad. Y es así más o menos como que, que por, a grandes rasgos pues de lo que se ha hecho aquí en, en Bogotá. No sé, digamos el tema, ya en Estados Unidos yo sí vi que fue un poco más, más, no sé, más tranquilo.
0: Pues y aquí... Con menos restricciones. Pues aquí sí, o sea, es como mitad sí, mitad no, o sea, porque totalmente el presidente eh, subestimó la situación desde el inicio y él tuvo muy claro que él no quería parar la economía, entonces no hubo tanta restricción, o bueno, es decir, no hubo tanta cuarentena y sí hubo muy, mucha más libertad, entonces se manejó mucho más, fue muy diferente, pero aquí... Igual el caso que se confirmó en Estados Unidos, el primer caso, fue el 21 de enero por un hombre de 30 años del estado de Washington que había viajado recientemente a China. Eh, luego a finales de enero, inicios de febrero, el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia de salud pública y anunció restricciones a viajeros que llegaban desde China. En ese momento, pues todo era muy nuevo, todo era muy fresco y la gente no tenía muy claro qué estaba sucediendo, había mucha confusión porque llegaba información de todo lado, por donde quiera que uno fuera a buscar el coronavirus, de qué era, de dónde viene, entonces la gente estaba saturada y empezaron todos a asustarse de una manera absurda, que fue lo que nos llevó todo el inicio del coronavirus aquí, que fue ese desabastecimiento tan radical, tan grande que hubo, y no fue sí, en todo, lluvia. no fue en absolutamente todo, pero inicialmente eh, pues así comenzó, ya luego aquí en Colorado, a inicios de marzo, eh, los primeros casos registrados fueron en las montañas, debido a que por la temporada del invierno muchísima gente de diferentes partes del mundo viene aquí a Colorado para esquiar en los resorts, entonces claro, pues la gente mucha gente era no toca ir a esquiar rápido antes de que lo cierren porque ya el rumor de que iban a empezar a cerrar todo eh, ya estaban pues como confirmándolo no la gente no lo creía la gente decía no esto es rápido, una semana sí, inclusive, claro. yo, inclusive yo decía no, no, pues no creo que que llegue a pasar eso, o sea lo que vamos a hacer pero no efectivamente sí, claro, este,
1: lo que tengo, todos lo subestimamos
0: exacto Efectivamente, con el paso de una semana, dos, ya dieron la orden del cierre de colegios, de bares, de restaurantes. Y pues nada, todo el mundo empezaba a, a buscar soluciones, o a, a buscar soluciones y, y buscar un porqué. Y sacaban muchísimas teorías y, y bueno, infinidad de, de, de cosas que, que tú decías, no, ya no puedo más, que inclusive la gente... En las redes sociales vimos cómo, cómo hacer para estar un poco más tranquilos, para evitar la ansiedad con respecto al virus. ¿Qué no debes ver? ¿Qué debes ver? O sea, en serio fue muy caótico. Pero bueno, eso fue parte de ese momento. Eh, aquí el Centro de Control y Prevención de Enfermedades al inicio proporcionó un kit a finales de febrero, el cual empezaron a desarrollar y a distribuir eran pruebas de COVID personal, pero ya luego de darse cuenta que tenía un efecto de fabricación de un componente no esencial, fue considerado como ilegal, y lo retiraron, eh, porque en ese momento, pues todo el mundo quería saber si tenía o no el virus, y la gente pues Muy andaba claro. como con esa preocupación, entonces todavía no, no se sabía si podías ir a un centro médico y hacerte la prueba, entonces, era muy confuso. Ya luego se les permitió a las agencias, a algunas agencias de salud, eh, públicas, hospitales y compañías privadas también que realizaran las pruebas para COVID, pero únicamente con una orden médica. Entonces, igual también la gente, los que no podían, que, Pues todo el mundo como muy preocupado. Eh, y de hecho, yo me acuerdo que ellos eh, aquí en Denver iniciaron haciendo como un test, y ellos ubicaron un lugar específico en el cual, no sé cómo lo manejaban muy bien, pero sí me acuerdo que era filas de horas, de, de carros, haciendo filas eh, toda una familia, o sea, ¿Para hacerse, prueba? para hacerse en la prueba. Así fue como iniciaron acá, fue como esa idea, yo supongo que dijeron, pues hagámosle prueba a toda la gente, o bueno, no sé, a los que podamos... Y, y ver sí, si, claro. si tienen o no el virus. Los que tienen el virus, obviamente, cuarentena inmediatamente. Si te pones mal, pues ya se le hace la atención que se requiere. Los que no lo tengan igual, o sea, todo el mundo era como quédate en casa, no salgas, no podemos tener contacto social. Entonces, eso fue más o menos como el inicio eh, en general. Pero yo recuerdo personalmente que en ese momento... Yo me encontraba, bueno, ya me había recientemente mudado de donde estaba viviendo y yo necesitaba reducir gastos. Ya sabía que me iba a quedar sin empleo, estaba pasando ya todo mi hoja de vida, todo mi proceso para otro trabajo y todo iba muy bien. Entonces yo dije, bueno, todo listo, eh, tengo esto planeado, pero ya luego que golpeó el, el COVID, eh, me quedé sin trabajo porque a este lugar en donde iba a pasar eh, era un jardín y empezaron ahí. O sea, es que <ríe> fue muy chistoso porque eh, presenté mi primera prueba y al día siguiente que tenía que ir nuevamente ya como para el test final, daron por las noticias, se cierra absolutamente todo y me enviaron correo. Bueno, Lo lamentamos, usted. no podemos seguir con tu proceso por la situación. Eh, esperamos a un nuevo aviso entonces desde ahí, desde ese momento como que mi crisis aumentó el triple <risa> yo dije ¿ahora qué voy a hacer? estoy sola um, estaba, me fui a vivir en, en el apartamento de un amigo durante un mes en lo que él estaba él estaba en Chicago haciendo su trabajo entonces pues él me brindó su, su, su lugar, su casa entonces afortunadamente durante el tiempo que inició el COVID, pues yo estaba ya tratando también de ver, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? qué voy a hacer. Yo, Organizarte, sí, claro. yo me asusté mucho porque cuando empezó el caos de, de que se acabó el papel, ya no encuentras <risa> por ningún lado papel. <risa> que es, es muy chistoso porque no entiendo por qué el papel aquí fue el protagonista. No, creo que eso es un misterio. <risa> Eso va a ser un misterio sin resolver. La verdad es que la gente dijo, no, aquí necesitamos tener infinidades de papel en caso tal de que suceda. Con
1: virus, pero con el trasero <risas> limpio.
0: Sí, yo no sé. Entonces, claro, o sea, toda la gente comprando cosas, de que llenando la cocina, la, con comida. Yo también fui, hice un buen mercado, dije, pues en caso tal, pues tengo comida acá, no va a suceder de que me voy a quedar sin nada de comer. Y pues si sí, uno iba y ya no había casi nada, ni carne, o sea, todo se agotó de una manera super <risa> exagerada.
1: No, aquí no pasó eso. Aquí no hubo ese abastecimiento. Aquí lo, aquí lo, le hicieron un manejo para que eso no pasara.
0: Exacto, sí, eso Pero estaba mirando. No. no, lo que pasa es que la manera de pensar, de pues de acá no sé, es muy diferente, es un poco más exagerada. Lo digo porque yo tuve una conversación. Muy Sí, mira, tuve <ríe> con mi amigo Nick, que eh, fue el que me brindó el hospedaje durante ese mes. Eh, me acuerdo mucho que ese día yo estaba muy cargada emocionalmente de muchas cosas, pues estaba preocupada por mi mamá, mi familia, cómo están, mis tíos, mis amigos, todo el mundo no andaba, ¿cómo estás? Cuídate, por favor. <ríe> ya sabes, lávate las manos. Y este hombre me llama preocupado, así serio, y me dice, Liz, yo tengo los síntomas, tengo todos los síntomas. Y si me siento enfermo, eh, mi amigo también los tiene porque ellos trabajan todos juntos en, con en construcción. Entonces están muy expuestos a todo. Y él me empezó a comentar y a comentar. Y yo, no, yo quedé fría. Yo dije, no puede ser que ahora tenga el virus. Me quedé con el apartamento. <ríe> y yo dije, uy, o sea, él me empezó a llenar de un pánico absurdo porque empezó a decir no hay que tener las armas preparadas porque la gente va a salir a las calles y van a empezar a robar y, y se va a volver esto, un caos, una guerra. Ay, o sea, en serio, fue una conversación que yo dije, no, espérate, o sea, obviamente no va a suceder esto, güey, cálmate. O sea, es que en serio sí me puso muy asustada en ese momento. Claro, pues tiene Y asustable. pues, claro, yo estaba sola, yo, no, no. no no, esto no puede ser así, simplemente hay que seguir las pautas. Tú que empezaste a listar las ollas. Yo a listar todo el, el caos, no, es que... El armamento. El armamento, eso fue lo más chiste, como, bueno, yo para qué quiero una arma, o sea, voy aquí a salir a matar a quien, la... ¿ves? O sea, el pensamiento de como, no, ya hay que tener las armas. De hecho, en ese momento de la pandemia hubo... Una venta de armas, pero no, no te imaginas, o sea, filas para comprar armas, armamento, y para comprar marihuana también. O sea, la gente es como, no, primero oh, la marihuana, el alcohol, y las armas. Imagínate, o sea, lo mal que Lista. estamos. Papel higiénico, check. Armas,
1: check. Licor, check. check.
0: Exacto. <risa> Entonces fue muy gracioso, ahorita ya uno se ríe, pero en el momento sí me llené un pánico que llorando llamé a mi mamá y dije, mamá me voy para Colombia, eh, estoy preocupada por ustedes, estoy preocupada por mi situación, no tengo suficiente dinero, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer?, ¿a dónde me voy a ir a vivir? Y en ese momento, eh, ahorita, bueno, que yo no la conocía como tal en persona, pero tenía su contacto, que es mi actual roommate, que también es mi amiga, y, y nada, pues, o sea, fue como que te, todo tenía que darse de esa manera. Eh, di con ellas eh, y me vine a vivir aquí con ellas. Y desde ese momento pasamos ya como tal nuestra primera cuarentena aquí en Colorado. Y yo dije, bueno, ya me siento tranquila porque no estoy sola. Estoy también con una colombiana y mi otra roommate que es mexicana entre las tres, aquí nos apoyamos, pase lo que pase, al, o sea, estamos aquí juntas, ¿sabes? Entonces, es como pasas por, por todo ese mundo de emociones, más cuando estás tú solo en otro país, eres más vulnerable. Pero gracias a Dios que, no sé, siempre das con las personas en el momento que tiene que sí, ser, ¿no? Pues
1: y para mí fue Sí, claro. Es que si sí, aquí yo estoy con mi familia y aquí, pues, obviamente la preocupación económica y todo, y, y si así es difícil, o sea, no me imagino tú haya, digamos, sí, obviamente los amigos se vuelven como tu segunda familia, obviamente, y los amigos son esa segunda familia que, pues, Totalmente. uno puede escoger. Uh -huh. Entonces, eh, claro, no. Y, o sea, la verdad es que, que sí es muy, muy diferente la experiencia. Y a ti, a
0: ti ¿cómo ¿Cómo te golpeó? ¿Qué estabas haciendo? cuando supiste del virus? Eh, ¿Cómo fue?
1: Bueno, pues es que, bueno, yo estaba trabajando en ese entonces cuando aquí llegó como el, el caso, el primer caso, y pues obviamente el cierre del aeropuerto pues afectó la aviación muchísimo. Yo me encuentro, ya llevo desde marzo, no más, perdón, desde abril, estoy sin, sin trabajar, estoy en una licencia no remunerada, llevo casi cinco meses eh, pues en esta situación, la verdad sí es, sí es muy difícil, porque pues acá pues, toda mi familia, mi, mi, mi papá trabaja en un hostal, y pues también esa, esa, toda esa, todo ese sector también se cerró, entonces sí. fue quedarnos, pues yo vivo con mis papás, y fue quedarnos aquí en la casa los tres, y como bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer?, eh, pensamos que la verdad iba a durar mucho, o sea, de pronto el, 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 el virus sí digamos que iba a durar o que va a durar no sé cuánto tiempo, pero no pensamos que digamos que el gobierno eh, fuera a ser como tan estricto, o sea, como tan tan estricto en sus medidas sino no ser un poquito más, más dócil en la manera de ver que no pueden darle ayudas a todo mundo y que no pueden pues alimentar a todo mundo. Sí. Entonces sí, aquí la verdad ha sido ha sido complicado, el tema de la seguridad ha sido muy difícil. Porque los robos han aumentado mucho, muchísimo. O sea, uno ve en, en, en noticias como se trepan a las casas, eh, abren las puertas, eh, los carros, los desvalijan, eh, entran. No sé, hace poco yo vi en una noticia que cada 15 días roban el mismo supermercado. O sea, ya se les volvió, pues, deporte. Dios mío. Entonces, qué locura. Eh, el que Claro, y lo que pasa es que también nosotros tenemos este, este este tema, digamos, de toda esa cantidad de personas de Venezuela que han llegado. Y pues eh, pues hay que decirlo, o sea, e esa es otra problemática más, porque pues simplemente no hay cama para tanta gente y no hay comida para tanta gente. Entonces, uno como que ve todo ese tipo de cosas y antes eh, genera más, más temor y más afán de que esto ya de verdad pase porque la situación... Está muy difícil, económicamente está muy, muy difícil. Sí. Y pues, a pesar de que yo no vivo en Bogotá, y la verdad es que, pues, se podría decir, pues, que vivo vivo muy aislada, en realidad, de todo. Eh, gracias a Dios, pues, ninguno en mi casa pues, se ha contagiado. Eh, hemos sido como muy juiciosos. La verdad es que mi papá es... El más, el más cuidadoso, o sea, creo que ya hay un punto en el que decimos, ya no más alcohol, por favor, <risa> no más. Eh, ir a mercar también se ha vuelto como, ay, qué presa ir a mercar, porque el, el, sigamos los medios y todo lo que tú ves a ti te genera ese miedo de, no, no puedo tocar porque me contagio, no, no vayas, no mires. Y, y aunque tú no quieras, digamos, dejarte eh, influenciar el hecho de tu ver a una persona que no usa bien el tapabocas, uno, te genera miedo y dos, te da mal genio, pues porque tú dices, hombre, llevamos cinco meses con esto, dan cada dos minutos un comercial de cómo ponerte un tapabocas y ves a una persona que no, no lo usa bien, entonces, o sea, uno dice, eh, como que uno dice, nos merecemos esto. Es
0: que es la negligencia, <risa> okay. es la negligencia de las personas, porque igual eh, es un tema que es personal, o sea tú ya te tienes que cuidar uh -huh. o sea, tú tienes que ser consciente que tú debes que ser responsable como adulto y asimismo inculcarle a, a los más pequeños de pues hay que hacerlo es cuestión
1: de autocuidado, ya o sea, si tú te cuidas con la vaina, el virus baja y todos podemos volver, pero no, aquí la gente no, Lo y aquí es muy chistoso pues no sé chistoso no sé ni cómo definirlo, porque aquí digamos, eh, prohibieron que las personas mayores salieran no pueden salir, bueno, no podían y resulta que pusieron una tutela. Se pusieron bravos porque los estábamos cuidando. Ajá. Y ganaron la tutela. Y, y ahora, ahora pueden pues, salir. Bueno. Exacto. Y son las personas que también menos se cuidan. Mm. Porque pues sabes que uno con los años, pues no sé, no espero que no, pero la persona en, con los años, no sé, se vuelve un poco más terca y más a lo que yo quiero y lo que yo pienso y, y ya. Y <risa> pues... Sí. Es, es muy, han pasado cosas muy, muy 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 locas la verdad, y yo creo que en todo, o sea si así nada más es tu experiencia y la mía, no me imagino no. en otros pues, no. ahí sabes ah. que me dolió hace poco, ver a los de Wuhan en una piscina felices celebrando y yo no lo puedo creer, o sea ellos empezaron sí. y ya están libres y nosotros aquí llevamos cinco meses pues la verdad es que no tengo ahorita muy claro digamos cuánto tiempo duraron ellos con, con el virus, pero ya verlos a ellos en, con su vida normal y nosotros Exacto. todavía aquí remando.
0: <risa> bueno, pues tengamos en cuenta que ellos son un país mucho más grande y mucho más organizado, con una estructura totalmente diferente, un gobierno totalmente... Y la diferente, disciplina. Y la disciplina que es, ellos llevan. Entonces, pues no, no se puede comparar mucho Colombia con... Pues con...
1: <risa> es que... Sí, no, no se puede. Es que... Mira acá digamos nos sé, trajeron unos colombianos de allá no que mandaron un avión que para traerlos y yo decía pero para qué se vienen para acá si es que en algún momento el virus va a llegar aquí y hubo un solo colombiano que no quiso, él se quedó allá y la verdad me lo imagino y debe estar diciendo, o sea, qué él debe bueno. estar feliz. Mientras que los otros que se devolvieron deben estar diciendo que hice.
0: Bueno, pero <risa> Entonces, imagínate, o sea, yo creo que en ese momento la gente mucho pensaba en mi familia, ya quiero estar allá porque me preocupa. Es que el tema de, de en serio que todo el mundo pensaba, nos vamos a morir, esto es el fin del mundo. Muchos se lo tomaron muy a pecho y, y eso era como de ya necesitamos sí. devolvernos. porque
1: está en un momento con nuestra familia, pero...
0: Sí, exacto. Y por lo menos aquí, <ríe> que Estados Unidos es tan grande, ¿no? Tan grande. Era obvio que se iba a convertir en el país con más casos de COVID superando a China. Y eso pasó el 26 de marzo. Y todavía sigue siendo el país con más casos y más muertes. Ya luego le sigue Asia y de últimas está Europa, si no estoy mal. Pero igual, o sea... Quién sabe hasta cuándo eh, va a seguir toda esta situación, pero igual hay que seguir con todas las restricciones. Y por lo menos aquí la cuarentena fue totalmente diferente como fue en Colombia. Yo te voy a comentar un poquito, porque igual no fue muy ex así extrema. De hecho, fue muy rápido y pudimos retomar. Bueno, las personas pudieron retomar las que pudieron, actividades, sus actividades, exacto. Aquí, eh, a partir del 23 de marzo. Hasta el, 3, hasta el 10 de abril hubo cuarentena obligatoria. Y ya luego simplemente me acuerdo que la alargaron durante unos días. También tuvimos un toque de queda. Este toque de queda fue, si sí, no estoy mal, únicamente por dos fines de semana. Eh, que empezaba, bueno no recuerdo exactamente los, los, los horarios, pero... Hasta las 8 de la noche la gente podía estar fuera de la casa y también me recuerdo que pasaban los policías así por haciendo como <ríe> su recorrido, ver que la gente cumpliera como con la orden de estarse dentro de la casa. Las calles solas, solísimas también, o sea, se sentía como ese vacío y, y esa, como esa nube gris que envolvía toda la atmósfera. Y uno decía, oye en serio, está pasando algo heavy. Que tanto uno salía como a hacer el mercado con, ese, con esa cosita de, ay, Dios mío, el virus está afuera. No me voy a tocar la cara. <risa> me toca salir. <risa> toca salir. Y la gente, o sea, yo me acuerdo que uno salía y la gente, uno se miraba con la gente como si uno fuera una cosa, un bicho raro. No te acerques a mí. Era una presión gigante. O sea, si se sentía en el ambiente... Eh, ya ahorita, actualmente, eh, la gente nuevamente lo ha olvidado un poco y, y pues ya, o sea, han tratado de, de nuevamente hacer parte de esa vida cotidiana que normalmente uno llevaba con muchísimas sí. restricciones y eso sí, hay que esperar filas para, o si tienes que hacer algo en el banco tienes que igual esperarte, hacer tu fila, o sea, ya, ya es un, más un problema como uno dice, bueno, tengo que ir allí, ver primero si está disponible, que no sea una hora en donde vaya a haber muchísima gente porque igual no vas a tener la oportunidad de entrar y sentarte como antes. O sea, todo ha cambiado y, y, y se nos han limitado muchísimas cosas, pero pues bueno, es lo que hay. Y digamos acá, como la cuarentena evidentemente no fue tan larga y nosotros empezamos abriendo, reabriendo nuevamente restaurantes, bares, etcétera, mucho más rápido que allá en Colombia, como es ahora, porque yo ya vi que nuevamente la gente eh, está pudiendo abrir sus establecimientos, están sacando mesas afuera de las calles, los restaurantes, y me encanta porque se ve preciosa la ciudad, o sea, yo digo, ay no, me encanta, se ve tan bonito, y tienen un orden muy chévere, o sea, tienen como su estilo, y eso es lo que me encanta de Bogotá. Entonces, cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, ay, sí, afortunadamente ya por fin terminamos todas esas cuarentenas, cuarentenas de 15 días, cada 15 días. Eh, ya el gobierno decidió que no hay más cuarentenas porque ya alcanzamos el pico de la pandemia, entonces ya podemos salir. Aquí ya se activaron los vuelos, únicamente los vuelos nacionales, eh, y pues han, han autorizado como 14 rutas. Eh, eso fue como lo, lo primero también, bueno, el tema de los restaurantes, pero digamos los restaurantes, eh, hay restricciones porque no pueden abrir todos los días, pueden abrir únicamente de jueves a domingo eh, también se manejó el programa digamos, el, lo que tú estabas viendo de las calles y todo este tema se llama Bogotá Cielo Abierto entonces lo que hacen es que mm. lo que hicieron fue como varias vías de, de Bogotá las cerraron para que los restaurantes puedan como sacar sus mesas y empezar a ofrecer pues sus productos eh, hay muchísimas restricciones una de ellas es que por ejemplo si en toda una cuadra hay un, una cantidad de restaurantes y todos van a sacar el cielo abierto y alguno eh, tiene alguna falla alguno deja de cumplir algún tema de, de bioseguridad ese establecimiento lo sellan y sellan los demás o sea por oh, uno por, decirlo así, por uno pagan todos
0: oh mi Dios, en
1: serio, eso no lo sabía sí, wow. acá es modo escuela pero es, que así,
0: ahora todo? pero es que así toca porque tristemente en, en nuestro país en Colombia pues somos como un poco más eh, sí, no,
1: acá toca castigarnos como niños pequeños como niños así chiquitos, es sí sí, tal cual entonces bueno, eh, no he podido todavía disfrutar de la experiencia, espero pronto disfrutarla, porque sí, la verdad extraño sí. como mucho ir a un restaurante el tema es que precisamente para esta época se dispararon las lluvias.
0: Oh, Entonces, ¿sí?
1: es Bogotá, se abierto con sombrilla. Igual también se puede entrar al establecimiento, pero pues digamos todos los requisitos, la persona se puede quitar el tapabocas y eso y tenerlo guardado como dentro de una bolsa. Eh, los locales también tienen que comprar con, cumplir con un montón de requisitos, pero pues ya digamos ya ese sector ya se abrió. Eh, según tengo entendido, los bares también se abrieron, pero, pero no se puede vender licor, únicamente pueden vender comida. Entonces, pues. Qué risa. Fue... Sí, hablan no, los bares, pero no pueden vender. Se licor. parece acá. Sí, tal cual. Aquí también, bueno, ya digamos, o sea, todos los sectores comerciales ya se abrieron, pero entonces, digamos, hay ciertos sectores que pueden abrir de lunes a miércoles, de lunes a jueves y otros que pueden abrir de jueves a domingo, entonces el jueves es el día en el que todos los sectores están abiertos, todo, todo todos zapatos, venta de ropa además, lo que sí se sigue manejando y siempre se ha manejado desde que empezó la cuarentena es que digamos para entrar a supermercados para entrar a centros comerciales para entrar a bueno, hacer diligencias así como muy muy, muy importantes, eh, tienen en cuenta como el último dígito de tu ID, entonces eh, no puedes salir pues el día que tú, o sea, sí puedes salir pero no puedes entrar a todo lo que tú quieras el día que tú quieras, tiene que ser dependiendo, digamos, de, de, de tu ID o y ¿Todavía siguen
0: haciendo como
1: esa? Sí, todavía, o sea, lo siguen manejando porque no quieren tener a toda la gente en la calle. Pues me Entonces, parece muy bueno la verdad Sí, pues igual, igual ha funcionado primero se manejó el tema de que por género y después ahora sí ya se ha manejado y hasta donde tengo entendido, creo que lo van a seguir manejando así por, porque evitan que se hayan aglomeraciones en bancos, en supermercados en varios sitios. No voy sí, a decir claro. que en todos los lados lo no cumplen porque he sido testigo de cómo en, hay sitios en los que simplemente tienen muchos sitios que pues no lo cumplen. Así como hay, hay aunque son malos sectores que cumplen como la restricción, obviamente por el temor a ser multados, porque es el hecho de que ser multados y aparte de todo que tu local lo cierren y dure 15 días sin abrir, y pues creo que nadie en este momento quiere como que sus locales cierren. Es muy mm. triste sí si ver que digamos, muchos sectores, muchos, hoy, hoy por, de por sí que me enteré que hay un sector en Bogotá que alquilan vestidos y todo el tema, hoy me enteré que todo eso se acabó, mm. eh, ya no hay un solo local, digamos, de, de alquiler de trajes de novia ni nada de eso, ya no, todo eso se, se acabó, entonces sí sí es como es volver a empezar la verdad esto se trata de eso eh, y ya ahorita ya todo todo, es, todo está abierto pero pero siempre como con esa con es, con, como con ese esa, ese manejo de que te estamos vigilando porque en cualquier momento pues decidimos cerrar y cerramos y ya
0: sí, han sí, habido sí.
1: marchas estos días varias porque la gente está cansada porque la gente necesita ayudas eh, los colegios aquí no están abiertos. Y la verdad es que ahorita hay una problemática Eso sí, sigue acá cerrado. Mira no que sea acá, ya, así, digamos
0: Algunos niños tienen la oportunidad de volver a clases presenciales durante uno o dos días a la semana y el resto de días toman sus clases online. Hay otros colegios que definitivamente no van a abrir. Igual como algunas instituciones o universidades tienen eh, el plan de abrir para la temporada de otoño, en octubre. Entonces, igual. Están viendo esa parte porque también es muy controversial aquí, ya que han habido varios casos ya de niños con el COVID. Karen, ¿y qué hizo el gobierno para ayudar a la gente en medio de toda esta crisis?
1: Lo que hicieron es que las personas que necesitaran ayudas que pusieran un pañuelo rojo en la ventana. Así que Bogotá se inundó de pañuelos. Toda Colombia se inundó de pañuelos. Obviamente no todos los que tenían el pañuelo afuera pues iban a recibir, pero pues algunos recibieron mercados. Eh,
0: Uh -huh. durante sí, sí, todas mismo. las
1: cuarentenas eh, también digamos las personas que tenían hijos estudiándose en, en, en colegio público también les dieron eh, un bono para que fueran pues, a comprar cositas para mercar eh, bien, habían ayudas pues, para las personas mayores de edad y pues hace poco se aprobó uno que es para las personas pues así como yo que nos encontramos en licencia no remunerado pues en suspensión de contrato que también es por 160 mil pesos y lo quieren dar también tres veces, para completar como más o menos acá lo de la mitad de un salario mínimo. Estas han sido como las, las ayudas.
0: aquí Ahorita,
1: la verdad, no sé si van a dar más.
0: Ya, ya. hay que esperar a Esperemos. ver qué pasa. Por ahora, pues, seguir con nuestro tapabocas hermoso. De diferentes colores, yo solo tengo dos negros y los otros pues de hospital ya, azulitos. Yo tengo uno negro,
1: tengo uno de gatitos, tengo uno oh. blanco y me deben uno gris.
0: No, ya, ya con todo, el, 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 los colores para los outfits y todo.
1: Ya, ya tiene que combinar todo, por favor.
0: Bueno, y en medio de todo este caos del coronavirus, hemos tenido Demasiado, demasiado, demasiado tiempo para hacer, deshacer, eh, decidir, dejar, lo que sea. Entonces, pues, se me hace muy chévere que a pesar de que tanta gente que quedó sin empleo, eh, la gente que tuvo sus que tiene sus establecimientos, ya sea de comida o de algún negocio de ropa, infinidades de cosas, las personas se han puesto en movimiento para no quedarse embaradas y, y decidir hacer algo para salir adelante en medio de todo este caos económico que nos ha dejado en serio con muchísimas deudas. En todo este tiempo hemos vivido diferentes situaciones y, y, y ha sido chévere como la gente se ha desenvolvido con su creatividad. Eh, algunas personas... Eh, por las redes sociales creando aplicaciones, otros metiéndole el tiempo al maquillaje, a, a sus pasiones. No, que si te gusta hacer esto, pues hazlo. O sea, es cuestión de... Era, era como ese momento que nos tenía que llegar y decir, oiga, tanto tiempo y uno siempre hace lo mismo. Sí. Siempre hace lo Tal mismo. cual. ¿Cierto? Antes de la pandemia, pues primero era, no, no hay tiempo porque uno tiene que trabajar, estudiar aquí y allá. Ahora con tanto tiempo pues la gente dijo, oiga, pues yo soy bueno para esto, pues me voy a poner a hacer un poquito de esto. Pero bueno, son cositas, son cositas que, que hobbies que a uno lo hacen feliz y ¿por qué no trabajar en ello cuando uno tiene el tiempo? Entonces, digamos, esto del podcast también fue así, producto de, de tanto tiempo libre y dije, pues, ¿por qué no hacer algo que nunca me he atrevido a hacer y que a lo mejor puede dar un fruto chévere, voy a aprender, porque eso es un proceso en el que también estoy aprendiendo, aprender de otras personas, ver también, conocerme yo, desenvolverme en, en esta otra situación, otro faceta de mi vida.
1: Eh, yo por lo menos siempre tuve como en mi mente, y, y Liz es testigo, yo siempre hablaba de postres, a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de, de poner un negocio de postres, y esta situación me, me arrincó, no se puede decir así, y me llevó, pues, a hacerlo, a ejecutarlo y a dejar de estar viendo tanto video en, en YouTube y en, en muchas aplicaciones dejar de seguir a tanta gente que hace pastelería y ya decir, bueno, pues, tengo todo, todas las herramientas, pues, es, es cuestión de invertir, claro que sí, tanto tiempo como dinero, pero creo que es más de tiempo. Y, y pues, afortunadamente hoy en día ya, ya llevo más o menos dos meses eh, con este tema de los postres es algo pequeño pero es algo con lo que ya empecé y la verdad es algo que me llena, me siento contenta creo que puedo estar en esa cocina por mucho tiempo y siempre me lo disfruto así sean los mismos sabores pero eh, ahorita la verdad estoy pensando en hacer más cosas y la experiencia ha sido muy bonita
0: y, eso es lo importante amiga que verdad. te sientas sí, sí, sí. feliz y que lo hagas de verdad porque quieres porque te nace y te queda delicioso además porque uff son deliciosos los son postres
1: muy ricos rico. no soy buena en manualidades pero les juro que esos postres son muy ricos
0: entonces ya para culminar con nuestro episodio eh, tengo una actividad una pequeña actividad para ti voy a hacerte dos preguntas muy sencillas la verdad son dos preguntas que escogí al azar tampoco fue que yo dije no esto lo voy a preguntar por este y este motivo no bueno la primera ¿Qué significado tiene para ti la libertad?
1: Ay, no, esto ya, Dios mío. Eh, la libertad. Eh, yo creo que la libertad. Ay, no, porque me siento rara.
0: <risa> ya sé, no, es una pregunta difícil, pero fácil a la vez.
1: Pues, a ver. Yo creo que la libertad es lo que tú eres y lo que tú decides ser. Y que tú seas feliz con eso, con lo que tú eres. Eh, me
0: encanta. Pues es,
1: es como mi, mi, mi manera de, de pensarlo.
0: Sí, valió. Lo, ser libre me de encanta. pensar,
1: ser libre de actuar y, y que te sientas bien con eso. Que sientas que de verdad es, es un pensamiento, es un sentimiento bonito y que sientas eso, que sientas libertad, que te sientas bien contigo mismo.
0: Muy bien, me encantó, me encantó. Ay, espero
1: ganarme los 10 millones de pesos que me prometieron. ¿no? No,
0: Listo, ahora va otra. Esta es más divertida. ¿A qué sitio irías a vivir una aventura? No importa qué, qué lugar sitio? del mundo escoge. Ajá, a qué sitio irías a vivir una aventura.
1: Y pues, lo que pasa es que, bueno, eh, a ver, ¿a qué sitio? ¿A qué sitio? Yo quiero ir a la India.
0: ¿Quieres ir a la Tengo,
1: India? Tengo, bueno, la verdad es que leí comer rezar y amar y desde ahí. Pero lo primero que pensé cuando me hiciste la pregunta fue: quiero ir a Denver, porque creo que es algo que, que necesito hacer. Y creo que la aventura que quiero vivir, la quiero vivir allá, contigo, porque es un claro viaje que, que está sí. pospuesto hace
0: mucho tiempo. Aquí te voy a Entonces, a con mis brazos abiertos.
1: Eh, esa, esa, esa sería digamos como así como que la primera respuesta que, que, que vino a mi mente es esa pero digamos si sí me gustaría ver cómo vivir de esas experiencias que uno ve en televisión que son extremas que una persona que se va sola la verdad no soy de viajar sola soy como muy miedosa para viajar sola pero en algún momento sí me gustaría ir a algún, algún destino no sé, me llama mucho la atención Marruecos Marruecos eh, la India, no sé, Bali, es un sitio que me llama mucho mucho la atención. Y
0: Ay, sí. el
1: sitio que, que, que escoja quiero que sea un sitio tanto para vivir una aventura como para conectarme.
0: Totalmente. Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio. Muchas, muchas gracias por habernos escuchado, por regalarnos estos minutos de su tiempo. Y espero que lo hayan disfrutado así como nosotras lo hicimos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.